0: peitica podcast e aí gente estamos de volta com peitica dessa semana mais uma semana de peitica aí pra vocês Uma, espero que tenha sido uma boa semana né esse podcast que está saindo na sexta-feira depois de uma boa repercussão do episódio anterior onde eu falei sobre escola onde eu falei sobre algumas questões da infância e também teve uma parte anterior a ela, onde eu falei um pouco sobre uh, algo mais relacionado ao nosso presente, em relação à política, a, ao enfrentamento do Covid e tal. E eu meio que percebi uma coisa. Uh, eu tô achando que eu devo mudar alguma coisa aqui no Peitica, porque... Tem algumas pessoas que ouvem o Peitica por conta desta, da, das histórias que são contadas aqui, das, das, das minhas lembranças, de algumas coisas do passado. E tem algumas pessoas que vêm para ouvir o Peitica é, quando eu preciso comentar alguma coisa sobre atualidade. Assim como é, foi a proposta que nasceu o Peitica. Né? Então, acho que eu tenho dois produtos... É, que estão sendo usados ao mesmo tempo e eu acho que não está sendo interessante. Então eu eu decidi certo é, separar esses dois produtos. É, eu acho que o Petica deve continuar dessa maneira, é, como a gente vai falar hoje, como a gente vai, é, vocês vão ver as, as histórias, as experiências que é, eu vou contar hoje no Petica de hoje. Você já viu o tema do episódio. E eu acredito que eu deva lançar também, quando achar necessário, o Peitica News. Alguma coisa assim, é, quando eu precisar fazer algum tipo de referência e algum comentário do, da, sobre atualidades, né? sobre política, sobre qualquer que seja o, os comentários. Essa semana eu, eu até iria inaugurar este quadro. Uh, por conta do, do da lembrança né, do, do golpe militar de 64, algo que foi muito debatido nas redes sociais. Porém, como eu ainda não tinha feito. Enfim, eu perdi o timing. Ainda não tinha tomado essa decisão de que eu deveria separar. E ficou uh, no, no, antes de ontem, né, foi no dia. Foi na terça. No, na quarta-feira, dia 31. Então eu, eu tinha até planejado em lançar alguma coisa, algo mais rápido, né? Obviamente. Uh, mas não, não rolou e, e eu ainda estava maturando essa decisão uh, de, de, de tornar dois produtos. E eu vou testar. Então eu planejo o seguinte: eu planejo uh, o, o que o Petica tenha um Petica semanal, certo? Na sexta-feira. Seja news ou seja o Petica tradicional o Petica clássico. Uh, só que talvez em algumas semanas, né, algumas semanas mais movimentadas, eu, eu, lance um peitica, eu lance um peitica durante a semana, antes da sexta-feira. E eu lance o peitica tradicionalmente na sexta-feira, que é o peitica clássico. Então pode ser que em algumas semanas eu lance dois peiticas, dois programas. Uh, porém, isso não vai ser uma constante. Tá? isso depende muito do que acontece para que eu lance o Peitica News se for algo muito importante como normalmente acontece é, quase toda semana algo bastante relevante importante, principalmente no que se refere ao governo aí eu lanço e, e deixo o Peitica da sexta-feira é, como um lançamento semanal mesmo ou, ou possa ser que eu lance o Peitica News na sexta-feira e aí ele valha como o peitica semanal, enfim... Ainda eu estou planejando também esses lançamentos... Mas o que, você, o que é mais importante que você saiba... É que sim, vai ter peitica toda semana... E pode ser que em, em alguma... Uma outra semana... Tenhamos dois peiticas... Você já sabe... Para acessar o peitica... Para ouvir o peitica... O peitica está presente em todas as, as redes sociais... Sim... É, tanto no Instagram... Quanto no, no Twitter... Não em todas né, porque no Facebook eu meio que, enfim, não... talvez eu tenha até que dar mais uma atenção. O Facebook tem muito público lá ainda, é, que precisa acessar esse tipo de mídia. Até vou repensar esse meu modelo aí de divulgação e tal. Mas normalmente o que, eu, o que é que eu faço? Eu, eu lanço o Peitica, as, aviso nas minhas redes sociais né. O Rafa Underline O no Twitter, lembrando que Rafa é com PH e também o, no Instagram o Rafa RPH o Rafa também é com PH então Rafa RPH no Instagram, Rafa o, no Twitter e também tem o arroba peitica, podcast tanto no Instagram quanto no Twitter no Instagram é um pouco mais movimentado do que o Twitter, o Twitter eu uso mais o, o meu pessoal mesmo para falar sobre podcast também um dos conteúdos que rola lá no meu Instagram no, é, então Segue né? essa decisão aí que eu tomei de, de separar os Peiticas. Uh, não os Peiticas, o Peitica vai ser o mesmo, a pessoa que vai gravar, vai ser a mesma, vai ser eu, mas que a gente tenha essa pequena divisão aí de assuntos para a gente não misturar tanto e poder dar a oportunidade de usar o Peitica como um instrumento de divulgação ou de esclarecimento de algumas notícias, sem que ele esteja inserido num outro produto. É, que é o peitica clássico mesmo onde eu conto as minhas histórias então eu vou fazer isso a partir da próxima semana a gente vê aí o que é que rola pra gente poder lançar os peiticas é, ordinariamente <risos> quando eu falo ordinariamente não é ordinária não, é, não se trata de El-Chan mas ordinariamente é assim com a frequência já entrando no tema de hoje hoje é, se vocês estiverem ouvindo esse episódio no dia do lançamento, hoje é sexta-feira é a famosa sexta-feira da paixão eu acho que é isso o nome é, eu acho que é sexta-feira da paixão porque é, na tradição cristã ocidental o, o, é, existe um período né que, que é conhecido como é, como como é que chama é quaresma né período quaresmal algo assim e, e, são, e são algumas semanas onde se, se, se tem essa atenção da quaresma né? e na última semana da quaresma essa última semana ela é conhecida como semana santa é, onde aconteceu aquelas paradas lá enfim, a última ceia a cerimônia que Jesus Cristo lava os pés da galera lá e na sexta-feira santa que tradicionalmente é, comemorado na, né, nessa sexta-feira nessa última sexta-feira da quaresma né, desse período quaresmal aí é, se é relembrado o, o, a crucificação assim o, o, toda a religião cristã ela só é justificável por este fato é, pelo fato de, de, de Jesus ter é, sido morto, né? Sido julgado, sido condenado. É, ele foi morto, né? Através de uma de uma pena que era tradicional lá no passado, lá naquela região onde ele vivia, região que era dominada por Roma na época, né? E aí ele foi condenado, foi julgado, foi condenado. Houve ainda uma uma votação popular, tipo Big Brother, né? Pra, Vocês querem que eu absolva quem? Cristo esse homem aqui, esse ladrão Barrabás. Então a turma pediu Barrabás, né, livrou a, a, a cara de Barrabás da, da história lá da parada. E aí Cristo foi crucificado. Só que é, não, só, não só crucificado, né? É, a justificativa da religião cristã, que, que, que assim, o, o mote principal da religião cristã é o que acontece três dias após hoje, né? Quer dizer, não três dias após, contando com hoje, no terceiro dia que é quando Jesus Cristo é, ele ressurge, né? Ele tem a ressurreição e aí sim ele passa a ser considerado, né? Segundo a tradição cristã, é, como filho de Deus, né? Como o Deus na Terra, é, enfim, é, 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 é o que a tradição cristã diz e aí o a partir de, de desse, desse milagre né desse principal milagre que que foi ressuscitar aí se se tem toda a justificativa para para fé cristã como a gente sabe existem outras outras religiões daquela mesma região onde se acredita o próprio enfim o próprio judeu acredita que que a figura de Jesus era só uma pessoa que era bastante especial e tal, mas que era apenas um, sei lá, um profeta, enfim. E, mas para o cristão, Jesus era Deus. E uma das coisas engraçadas que acontece da sexta-feira, tradicionalmente, tá? Da sexta-feira para o sábado, é, é a malhação do Judas. Porque, segundo a, a, a história né, bíblica, que é, Jesus ele foi traído. Por um dos seus discípulos. E ele anuncia isso na, na, na Santa Ceia, né? Diz, ó. Alguém vai furar meu olho aí e tal. Alguém vai me, me trair. Aí tem alguns que se preocupam, sou eu. Aí, não, fique tranquilo aí que o cara vai. Não, sou eu, Jesus. Não, fique tranquilo aí, que aí no, na hora certa aí ele vai. Ele vai se. Se vender. E aconteceu que o, um dos discípulos, né, Ju, o conhecido como Judas Iscariotes, ele trai Jesus, salvo engano por 30 moedas de prata. Então é, ele, ele, vem, ele, ele entrega a cabeça né, de Jesus Cristo para os, os soldados romanos. Né, ele entrega, diz aí, dá o jogo, né? Tipo, ó, tal, tá, tá hora aí você vai encontrar o cara aí, tal, tá, não sei o quê. E aí Judas dá o jogo, né? dá, o, dá, o, dá o papo para os soldados romanos e aí Jesus é traído e aí começa todo aquele processo da crucificação, daquele sofrimento até ser morto. Só que é, tem um costume que eu presenciei muito quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, que é a malhação do Judas, eu não sei se vocês já ouviram falar disso. É a tradição de malhar o Judas, isso era muito comum aqui na minha cidade. Confesso que pelo fato de eu não morar, é, eu morar num bairro um pouco mais centralizado aqui na cidade, eu, eu confesso que eu não vi mais esse costume, mas talvez nas perif na periferia da cidade isso possa acontecer em algum bairro. Então eu sinceramente não sei se se aqui na cidade a gente ainda mantém esse costume, mas isso é, na minha infância eu lembro assim, com muita clareza de, dos, desse costume da malhação do Judas. E só para vocês entenderem o que, do que se trata, a malhação de Judas, ou queima de Judas, obviamente eu estou olhando isso na Wikipedia, é uma tradição vigente em diversas comunidades católicas e ortodoxas, ortodoxas, que foi introduzida na América Latina pelos espanhóis e portugueses, não por acaso os nossos colonizadores. É também realizado em diversos outros países, sempre no sábado de Aleluia, simbolizando a morte de Judas Iscariotes. Consiste em surrar um boneco do tamanho de um homem, um boneco é, seria a figura de Judas. Esse boneco forrado de serragem, trapos ou jornal pelas ruas de um bairro e até a fogo nele, normalmente ao meio dia. É, isso aí, veja. É, e, e eu não eu não tenho uma recordação de daqui da, pelo menos na minha cidade de que isso aconteça à luz do dia até porque é, eu, eu sabia das histórias que acontecia na virada do dia tipo assim da sexta para o sábado a malhação dos Judas acontecia de madrugada eu tenho uma uma tem lembrança sobre isso eu não sei se é se eu tava se a minha memória está me traindo e se isso acontecia realmente de dia. eu sei que eu nunca participei dessa parada mas eu via que na, minha, na rua onde eu morava tinha uma praça uma praça central assim, no bairro e eu lembro que essa malhação do Judas acontecia nessa praça e aí enfim, se faz o boneco, alguém dá uma camisa, né? uma camisa velha alguém desenrola uma calça, também uma calça velha, e aí se enche o boneco com outros panos com folhas, com jornal com serrar, pode serra. E preenche ali o boneco, amarra as pontas, né? É um negócio bizarro assim. Amarra a ponta da camisa para o, 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 o material que está preenchendo o boneco não saia. Amarra as pontas da calça, também com o mesmo objetivo, de não sair. Se faz uma cabeça, meio. fica meio. É, fica um negócio meio filme de terror, espantalho e aí se espera a hora de malhar o Judas um, eu lembro é, eu lembro que um desses, um de, e, e, e um detalhe é, não, isso não são feitos por crianças não, são homens né que, que, que fazem isso e um detalhe que teve um ano desse, da malhação do Judas aí que é, o pessoal tava meio assustado porque é, teve uma pessoa que na hora lá na raiva né Porra, Judas traiu o nosso Senhor Jesus Cristo E o pau cantando E uma galera com ripa, ripas de madeira batendo no boneco Tome pau no boneco Teve um que puxou um revólver né? <risos> e meteu bala no Judas Obviamente as pessoas que estavam ao redor Apenas com paus, com madeiras Se assustaram e foram embora para casa Judas Meio que foi morto a tiros nesse ano. E aí foi a maior repercussão no outro dia. Porque, poxa, fulano, rapaz. O pessoal tava lá na brincadeira ali da malhação do Judas. Fulano puxou um revólver e meteu bala no Judas ali no calor da emoção. Então, esse ano foi tenso. O pessoal, ah, rapaz, não faço isso, não. Ninguém nem sabia que o cara tinha arma em casa. Mas aí, Judas foi baleado nesse dia aí e não não tocaram fogo no Judas, porque ao final dessa tradição se toca fogo no Judas, né? É, inclusive eu, eu eu meio que procurei porque eu tinha eu tinha um certo receio de que se, de que isso fosse uma traição da memória. Poxa, será que isso realmente acontecia quando eu era pequeno? Porque como eu falei, não acontece mais, eu não vejo mais isso aqui. E eu ficava na dúvida, será que realmente Acontecia isso quando eu era mais novo e aí eu procurei na internet, certo procurei aqui no, no, no YouTube e eis que acho uma matéria aqui, Malhar Judas é tradição no Sábado de Aleluia. Acho que a gente pode conferir aqui essa, esse negócio, vamos lá.
1: No Sábado de Aleluia, um personagem do tempo de Cristo é lembrado por um ato de traição. É Judas Iscariotes que entregou Jesus aos romanos por 30 moedas. Um boneco de pano com enchimento de palha. Ele representa Judas... Ó, es
0: oh, esse o, o boneco que aparece aqui na matéria, ele é exatamente o que acontecia na minha rosa. Nesse momento da matéria, tem um boneco de pano pendurado, meio que enforcado assim, pendurado pelo pescoço e com os, os pés da calça amarrados, né? Pra não sair o material de dentro. É exatamente a lembrança que eu tenho. Impressionante.
1: Cariotes, o traidor de Jesus e vai ser destruído em poucos segundos. Se repete todo sábado de aleluia. É, descarrega um pouquinho os estresses da semana, aí a gente brinca um pouquinho aqui, de, batendo no Judas. A tradição.
0: É... O cara tem. O cara... Eu, eu não vi essa matéria tá, tá vendo pela primeira vez o cara que falou isso o cara que acabou de falar isso aí de a gente descarrega um pouquinho o cara, eu acho eu não sei se ele tá completamente embriagado ou se realmente ele tá muito puto com, com Judas porque ele tá todo sujo de feno, eu acho que foi já no final do espancamento do boneco ele tá todo sujo de feno e e a cara dele é um psicopata esse cara, e ele, e ele ainda diz assim não, é bom que a gente descarrega um pouquinho e esse cara tem vontade de bater em gente a semana inteira e ele aproveita o sábado de aleluia para fazer isso com Judas é, e eu fico imaginando outra coisa também os, os jornalistas os repórteres Poxa, hoje eu vou sair de casa para cobrir um evento importante é, 15 homens um pedaço de pau na mão, batendo num boneco de palha. É, eu fico imaginando o repórter se arrumando assim para sair de casa para fazer esse, essa matéria. Mas, solta aí.
1: Onde o Judas chegou ao Brasil por meio dos portugueses. Aqui no Rio de Janeiro, ela acontece em vários lugares. Ah, um deles é, é de aqui na Cadeg, um centro de abastecimento que fica na Zona Norte e tem uma das heranças lusitanas mais fortes da cidade. Um desses representantes é seu Carlinhos, que abriu um restaurante aqui há mais de 20 anos. Ele organiza e participa da brincadeira. A gente bota o Judas e malha com pau. Lá, lá em Portugal, a tradição.
0: Oh, o velho, o, o, o seu Carlinhos, ele explicou assim: a matéria poderia acabar aí. A gente bota o Judas, o boneco, e a gente malha com pau. Pronto, é esse é o resumo da matéria.
1: É bem forte. Mesma coisa, só que lá bota fogo. Nós não podemos botar, botar fogo botar, aqui, né? É... Porque tem muita gente aqui e não pode botar fogo, né?
0: <risos> o velho <véio> tá triste. <risos> Seu Carlinho está muito triste porque não pode botar fogo no boneco. A cara que ele faz, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar, peraí. Aí quando ela pergunta aqui, ó. Aqui, ó.
1: E participa da brincadeira. A gente bota o jogo de malha com pau.
0: Ele bota o jogo de malha com lá, pau. Lá
1: em Portugal a tradição é bem forte. Mesma coisa, só que lá bota fogo. Nós não podemos botar fogo aqui,
0: né? A cara dele, quando ele fala nós não podemos botar fogo aqui, ele, ele faz uma cara de triste, realmente. O desejo dele era meter fogo no Judas.
1: Porque tem muita gente aqui e não pode botar fogo,
0: né? E, ó, se tem isso, é, se tem essa restrição é porque tem história. Tem um perfil no Twitter que, assim, se tem placa é porque tem história. Tipo assim, uma placa não... Sei lá, não entre no cemitério para jantar, sei lá. É porque alguém já entrou e fez um jantar, sabe? Tem umas placas assim, tem um perfil no Twitter que é bizarro. E são, são essas placas assim, eu, eu, é muito divertido esse Twitter, esse perfil do Twitter. E quando o seu Carlinhos fala aqui, ele diz, é, rapaz, não pode, né? Tocar fogo. Infelizmente, ele faz uma cara de triste. Se alguém proibiu é porque já aconteceu. E deve ter dado alguma merda aí no meio.
1: Mas vai ser assim mesmo, vai ser uma brincadeira sim. bonita. Depois da malhação de Judas, é hora da festa portuguesa, que acontece todos os sábados com música, dança, comida e outras lembranças da Terra. O
0: cara, mas, ó, o cara que tinha... Cara, que matéria bizarra. O cara que tinha falado lá no início do vídeo, que eu disse assim, rapaz, o cara que disse assim, não é bom que a gente descarrega nossas raivas, né, tal, a gente bate. É, o que eu disse que tinha cara de psicopata... Estava todo sujo de feno. Ele na real. Ele é o cantor da banda. Vocês estão ouvindo aí. Que tem umas sanfonas. Ele está com a sanfona na mão. Um microfonezinho daquele. Do baterista de roupa nova. Sabe aquele microfonezinho. Que, de, que prende na cabeça. E ele está cantando aqui de boa. O cara Realmente ele descarregou. Todas as raivas deles no Judas. Pegou uma sanfona. E foi fazer a festa. E tem um monte de velhinhos aqui felizes. Dançando músicas tradicionais portuguesas
1: muito bom primeira vez que eu vim e tô gostando música portuguesa bacalhau adoro esse tipo de música o que, que te atrai aqui no, no, no... Ah, tudo, tudo. Ah, lembra...
0: ah uma coisa também tá ah, bom essa matéria enfim é uma coisa também que a, que a repórter acabou de falar aí que eu acabei lembrando porque ela falou além da tradição de malhar o judas botar fogo nos <risos> Ah, antes de, de passar para próxima para o assunto para o próximo assunto sobre a sexta-feira é, a sexta-feira santa como é conhecida né? Essa, enfim é, no, tem um, tem na Wikipedia aqui tem um negócio maravilhoso que diz assim ó cada país realiza a tradição de um modo Sendo que em alguns queimam os bonecos em frente a cemitérios ou perto de igrejas. Isso aí era o desejo de seu Carlinhos. Só que aí provavelmente a polícia disse, oh, não toca fogo aqui não, que não é muito seguro não, tem muita gente. Então seu Carlinhos fica triste. E aqui diz o seguinte, no Brasil, vejam no Brasil como é a malhação do Judas. É comum enfeitar o boneco com máscaras ou placas com o nome de políticos, beleza... Técnicos de futebol. Se tá na Wikipedia porque tem história. Ou mesmo personalidades não tão bem aceitas pelo povo. Ou seja, a galera aproveita o Judas, né? Que o cara já vai ser espancado ali, aquele boneco. Então, o que é que eles fazem? Eles botam a foto do técnico de futebol para descarregar toda a raiva que tem naquele boneco. O Brasil é impressionante. O Brasil consegue transformar uma, uma tradição de centenas de anos. De centenas de anos. Tem uma foto aqui de uma malhação de Judas que aconteceu no século 18 1768. Então o brasileiro, né, como um bom brasileiro, ele pega Judas, o Judas, coloca a foto o rosto do técnico do seu time de futebol e espanca o cara. O brasileiro é, é muito zoeira é muito zoado. E, e é isso no Brasil, né? Coloca o político, coloca o técnico de futebol. É impressionante como o Brasil consegue zoar até um negócio desse. É, e, e como eu estava falando antes de, de, de fechar esse assunto aí do Judas, essa mulher falou, não, é bom que a gente pode vir aqui e pode... Pode é, comer um bom bacalhau. E aí me relembra uma outra tradição também dessa semana. Que é a tradição de não comer carne vermelha. Eu também não, não sei se é exatamente carne vermelha. O frango é considerado carne vermelha? Acho que é, né? Eu, eu acredito que sim. Mas, é, tipo, meu pai tá sem comer carne desde ontem e aí segundo a tradição só pode comer peixe e eu lembro que eu realmente quando eu era mais novo eu lembro que eu realmente eu ficava muito preocupado com isso como é que eu vou sobreviver 3 três dias porque só pode voltar a comer carne eu acho que no domingo né, que é quando Jesus ressuscita eu acho na tradição né e eu ficava realmente muito preocupado é, eu lembro que meu pai dizia né ó a partir de amanhã isso na quarta, né? A partir de amanhã. Se prepare, que é só um peixezinho e tal. E aí, na, quando eu era mais novo, eu não gostava de peixe. Hoje eu adoro peixe. E eu realmente ficava preocupado. Eu, eu tentava roubar, assim. Tipo, meu pai, veja só. E se eu comer mortadela? Aí meu pai dizia: não, A mortadela é de frango. Ele dava uma aliviada se a mortadela fosse de frango. Se fosse de porco, não podia. Então, é, eu lembro que era tenso esses dias. E aí minha mãe fazia aquelas comidas, né? Minha família, é, peixe de coco, peixe assado. Tem uma comida aqui que se chama aqui baby que é meio que um purê de abóbora. Batatas e tal. E era muito te... arroz doce aqui, é muito comum fazer arroz doce nesse período. Tem uma folha que se chama Bredo. E aí eu ficava muito tenso porque eu não gostava de nada disso. Hoje em dia eu adoro tudo isso. Mas era um martírio realmente para mim. Nesses dias é, ficar apenas nesse, nessa onda de peixe. eu E às vezes eu não resistia. Tinha uma mortadela. Aí eu, normalmente o que é que eu fazia? Eu comia um feijão normal, sem ser arroz de coco, que eu não gostava também. Eu comia normalmente nesses nessas semanas aí. Nessa semana, né, um arrozinho, não, um, um feijãozinho com farinha e umas batatas e tal. Então era meio vegetariano nesses dias. E aí, é, eu realmente ficava preocupado e às vezes eu não resistia, né. Porque café da manhã era um pãozinho com mortadela, né, como bom comunista. E aí eu ficava meio, e agora, véio? se eu comer isso eu tô ferrado, velho. Veja como a, a tradição, ela ela é, é forte, a tradição religiosa, ela é forte, né? Eu era uma criança e realmente ficava preocupado com isso. Mas aí, depois, enfim, a, 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 hoje em dia, eu conheço diversas pessoas que ainda... Meu pai, por exemplo, ele ainda mantém essa tradição. é e Uma outra tradição que ele mantém é só ficar bêbado com vinho, nesse período. ele pode, no, na, no ano inteiro, ele fica bêbado com qualquer coisa. Na Semana Santa, ele só fica bêbado com vinho. O que é uma maravilha também, porque vinho é, enfim, não o vinho que ele toma, porque o vinho que ele toma é meio vagabundo assim, mas é o que, tá, é o que deixa ele feliz e, e é válido, né? mas o vinho é bacana, é legal. Sou adepto também, muito bom. E aí, é, ficam essas tradições né? daqui do, 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 do interior de Pernambuco, como acontecia e como acontece até hoje esses relatos de semana santa, de sexta-feira da paixão, enfim, é interessante a gente ver como se comportava, quais as tradições que a gente tinha. É, e eu agradeço a vocês aí por mais uma vez me acompanhar nessa jornada pelo pelo meu pelas minhas lembranças. E o peitica dessa semana é isso, é foi esse. E eu agradeço a vocês, se vocês relembrarem alguma história do passado através desse podcast, manda pra mim essas histórias, eu acho maravilhoso. Quando tem um Leandro que me manda suas experiências, ele sempre me manda, quando ouve o que ele lembra de diversas coisas do passado dele, ele sempre compartilha comigo. Então me procura aí nas redes sociais e me conta também o que é que te relembrou <risos> essas histórias do passado aí da Semana Santa. Um grande abraço para todo mundo, se você curtiu esse episódio, compartilha, manda para alguém que você acha que vai gostar desse papo, dessas histórias e, e qualquer coisa que você estiver ouvindo aí o Peitica e quiser compartilhar nas suas, nas suas redes sociais, me marca para poder te agradecer e até o próximo Peitica na semana que vem um abraço